0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wie geht es dem Industriestandort Österreich? Sind heimische Unternehmen im internationalen Vergleich noch wettbewerbsfähig? Und welche Chancen und Risiken gehen in diesem Kontext mit der grünen Transformation einher? Antworten auf diese Fragen liefert Peter Mitterbauer, CEO der MIBA AG und Vizepräsident der Industriellen Vereinigung Österreich, im Pressetalk mit Eva Komarek. Die Energietransformation bietet viele Chancen, aber auch Gefahren, erläutert der Unternehmer. Ideologische Ansätze und Technologieskepsis sind nicht der Weg zum Erfolg. Auch Verbote werden das Klima nicht retten, meint Mitterbauer. Es brauche dringend Anreizsysteme, damit Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll in den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stromnetze und in Systeme zur Energiespeicherung investieren können. Herr Mitterbauer, MIBA treibt die
0: Transformation vom klassischen Autozulieferer zum Spezialisten für E-Mobilität und erneuerbare Energie voran. Welche Chancen bietet die grüne Transformation für die oberösterreichische Industrie?
2: Ich glaube, die Transformation bietet eine Menge an Chancen für die oberösterreichische Industrie. Wieso sage ich das? Weil der Pioniergeist und auch der Ideenreichtum von den Leuten in Oberösterreich, von den Ingenieuren, von allen Mitarbeitern extrem hoch ist. Und wir in der oberösterreichischen Industrie auch in vielen Technologienbereichen an der Speerspitze sind. Nicht nur in Österreich, sondern international. Und auf dieser Basis können wir aufbauen. Wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe von unserem Unternehmen, wir haben seit mittlerweile zehn Jahren die Unternehmensmission Technologies for a Cleaner Planet, Technologien für einen saubereren Planeten. Und hier schauen wir, wie wir mit Technologien einen Mehrwert bieten können, um CO2 zu reduzieren in den Anwendungen unserer Kunden. Sprich, wir schauen, welche Lösungen, welche technologischen Herausforderungen unsere Kunden haben und mit welchen technischen Lösungen wir ihnen Mehrwert bieten können. Und ob das ist für die Verbesserung eines Verbrennungskraftmotors außerhalb der Autoindustrie beispielsweise oder für Getriebe für Windturbinen oder für Kühlungen von Batterien, das ist ein breiter Strauß, den wir beispielsweise anbieten.
0: Was sind denn auch die Risiken in einem Transformationsprozess wie diesem?
2: Ja, ich glaube, die, die Risiken sind, dass man sich diesem Thema ideologiefrei nähert und indem man hier Offenheit für unterschiedliche Technologien, für unterschiedliche Lösungsansätze hält maßgeblich natürlich vom Gesetzgeber, maßgeblich von der Politik. Ich sage, das Klima, das wird gerettet am Ende des Tages nicht durch ideologische Ansagen, sondern durch Ingenieure und Techniker, die schauen, was die richtigen Ansätze sind, um eben die Energietransformation zu schaffen.
0: Offenheit war gerade eben ein Stichwort. Warum ist denn gerade Technologieoffenheit so wichtig in der grünen Transformation?
2: Ich glaube, weil wir alle Arten von Technologien benötigen werden von der Erzeugung von Energie, aber auch von Speicherung von Energie, von der Netzinfrastruktur, damit die Energie überhaupt transportiert werden kann. Und da gibt es noch sehr viele ungelöste Themen. Und da wird es nicht nur die eine Technologie oder die andere geben, die dafür ausreicht. Wir reden natürlich zu Recht von Energietransformation, aber das Thema Energiesicherheit, dass wir überhaupt ausreichend Energie haben, kommt oft in der Diskussion zu kurz. Es gibt viele Experten, die sagen, dass in bis zu 2050 der Bedarf an Primärenergie in Europa sich zumindest verdoppeln wird. Und heute, um Ihnen dieses Beispiel zu geben, von den gesamten Primärenergiebedarf in der Europäischen Union also nicht nur Strom, sondern der gesamte Energieprimärbedarf ist von dem Bereich erneuerbare Energie, sprich Windenergie, Solarenergie, aber eben auch Wasserkraft heute nur 6%. Und wenn das eine Verdopplung sein soll, von 100 auf 200, ist das eine mehr als Verdreißigfachung. Das alleine und nur alleine wird sehr schwierig sein. Das heißt, wir müssen offen bleiben, um den Energieappetit, den wir alle haben, zu ermöglichen und natürlich maßgeblich auch mit erneuerbaren Energien.
0: Welche energiepolitischen Rahmenbedingungen sind denn nötig, damit der Industriestandort Europa dann auch eine Zukunft hat bei diesem steigenden Energiebedarf?
2: Was nötig ist, ist auf der einen Seite viel schnellere Genehmigungsverfahren, um erneuerbare Energien zu ermöglichen. Das ist das eine, auch bei der Speicherung von Energie. Natürlich spricht man hier von Batterien, aber es gibt auch so Sachen wie Pumpspeicherkraftwerke. Und da spießt sich natürlich oft auf der einen Seite hin, ist das genau, was man benötigt, damit erneuerbare Transformation ermöglicht wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich zu Recht oder zu Unrecht, je nachdem wie man sieht, Einsprüche von den Gegenden, wo solche Kraftwerke dann gebaut werden sollen. Also man muss es natürlich auch mit der Bevölkerung machen und die Bevölkerung mitnehmen auf den Prozess, weil gegen die Bevölkerung ist es schwierig. Und das Letzte ist vielleicht auch noch das Thema, ich sage so, die ganze Energietransformation, die muss kapitalmarktfähig sein. Das heißt, sie muss wettbewerbsfähig sein, weil natürlich maßgeblich die ganze Investitionen kommen ja nicht vom Staat, sondern kommt von Unternehmen. Und Unternehmen machen das nur, wenn man auch irgendwie Geld damit verdienen kann. Und das ist der zentrale Punkt. Das heißt, wir brauchen auch wettbewerbsfähige Energiepreise. Wenn man uns heute in Europa vergleicht mit USA, ist der Energiepreis noch immer dreimal höher, und wir sind zwar stolz, dass wir in Europa, in Österreich exportieren, 60 Prozent von unserer gesamten Wirtschaft, die wir in Österreich erwirtschaften und produzieren, geht ja wieder raus aus Österreich, das heißt, sie wird exportiert und exportieren werden wir nur können, wenn wir international wettbewerbsfähig bleiben weil wenn alles in Europa teurer wird, dann machen das halt Wettbewerber in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Nur wenn Arbeitsplätze da sind, das ist auch die Basis für Wohlstand und für Steuern, die gezahlt werden können. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen.
0: Wettbewerbsfähigkeit war gerade auch ein wichtiges Stichwort. Ist der Standort Österreich noch attraktiv genug, auch jetzt im Vergleich, Sie haben es schon mal angesprochen, USA, aber beispielsweise auch Asien?
2: Österreich ist insofern stark und bleibt stark aufgrund der wirklichen Kreativität, Hemdsärmlichkeit und Mitdenken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Leute, die hier in Österreich eben arbeiten und ausgebildet sind. Das ist stark, das ist gut von der Lehrlingsausbildung bis hin zu vielen anderen Bereichen. Wo wir natürlich schon Sorge haben und sehen, ist die steigenden Lohnkosten, Lohn- und Gehaltskosten. Österreich ist natürlich ein Hochlohnkostenstandort und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch mehr an Terrain verlieren im Vergleich auch zu anderen Ländern, beispielsweise Deutschland. Und das andere, Sie haben gesagt, im Vergleich zu USA und zu China, ja, Energiekosten sind hier geringere. Die Möglichkeit auch, die Transformation zu machen mit Anreizen und nicht mit Verboten. Energietransformation, das ist der Unterschied, wie es Amerika, die Vereinigten Staaten beispielsweise machen. Wir versuchen, das Klima hier zu retten mit Verboten und mit moralischen Zeigefinger. In Amerika passiert es mit Anreizen. Und ich bin überzeugt, dass der amerikanische Ansatz der Erfolgsversprechendere ist, ohne zu urteilen, ob was gut oder schlecht ist, aber das funktioniert weil das ist eben auch kapitalmarktfähig, dass Firmen investieren dann. Und da ist die Gefahr, dass wir das in Europa und damit in den Mitgliedstaaten auch in Österreich falsch angehen und damit nicht nachhaltig erfolgreich.
0: Welche Anreize würden Sie sich wünschen?
2: Was wir uns wünschen würden, ist auf der einen Seite diese Technologieoffenheit, aber auch Anreize im Sinne von, Investitionsanreize, dass Geld in die Hand genommen werden kann, dass Geld investiert wird. Und das ist ein ganz anderer Zugang als eben über Verbote, was man darf und was man nicht darf.
0: Herr Mitterbauer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne.